0: RCF
1: des examens médicaux pour le pape François. Il est actuellement hospitalisé à l'hôpital Gemelli à Rome. Mais cela ne l'a pas empêché ce matin de poursuivre son cycle de catéchèse sur l'évangélisation sans encombre la racine de l'élan évangélique et l'amour même de Dieu a affirmé François. Premier jour de négociation en Israël, la coalition formée par le Likoud et des formations d'extrême droite discute de la réforme de la justice suspendue pour quelques mois avec les partis d'opposition. Sur quoi portent leur discussion Nous y reviendrons. La Russie annonce une guerre Longue avec l'Occident, Moscou prêt à défendre ses intérêts en Ukraine comme devant le Comité olympique. Et puis enfin, le roi des Britanniques, Charles III, effectue son premier déplacement à l'étranger, non pas en France pour cause de poubelles, mais en Allemagne. Il a été reçu avec les honneurs à la porte de Brandebourg à Berlin cet après-midi.
0: Radio Vatican, le journal. Marie Duhamel.
1: Bonsoir à tous, on l'a appris il y a deux heures maintenant, le pape est donc à l'hôpital romain du Gemelli, à l'ouest de Rome, pour des examens programmés, précise la salle de presse du Saint-Siège. Ce matin, François était d'ailleurs place Saint-Pierre pour l'audience générale, sous un grand soleil. Il a poursuivi son cycle de catéchèse sur la passion pour l'évangélisation, revenant en particulier sur le zèle apostolique du croyant en s'appuyant sur la figure de Saint-Paul. Le compte-rendu d'Olivier Bonnel.
2: Le Christ a converti le zèle de Paul, un zèle qui voulait d'abord détruire l'Église, mais qui plus tard l'a construit, a expliqué le pape. Cette conversion radicale de l'apôtre pose question. Nous pouvons nous demander que s'est-il passé, qu'est-ce qui a changé chez Paul, dans quel sens son zèle, son élan pour la gloire de Dieu ont-ils été transformés, s'est interrogé François. Ce qui a changé Paul n'est pas une simple idée ou conviction, c'est la rencontre avec le Seigneur ressuscité qui a transformé tout son être. Ainsi, l'humanité de Paul, sa passion pour Dieu et sa gloire n'est pas anéantie, mais transformée, convertie par l'Esprit Saint, a expliqué le pape, soulignant qu'il en va de même pour tous les aspects de sa vie. Le zèle de Paul demeure, mais devient le zèle du Christ.
0: Le
2: François a ainsi expliqué que la racine de l'élan évangélique est donc l'amour de Dieu. Il a aussi souligné une sorte de paradoxe qui se produit chez Paul. En effet, tant qu'il se considère juste devant Dieu, il se sent autorisé à persécuter, à arrêter, voire à tuer. Mais lorsqu'illuminé par le Seigneur ressuscité, il découvre qu'il a été blasphémateur et violent, alors il commence à vraiment être capable d'aimer. Le pape a ainsi clos sa catéchèse par une longue improvisation soulignant l'importance de faire entrer Jésus dans nos vies. Il faut que Jésus entre et que cela nous change. C'est ce qui est arrivé à Saint-Paul.
1: Olivier Bonnel et puis à l'issue de l'audience générale, de Saint-Père invité les fidèles à prier avec lui pour les 38 migrants d'Amérique centrale, du Venezuela ou de Colombie qui sont morts dans l'incendie de leur centre de détention dans le nord du Mexique, non loin de la frontière américaine. Un incendie provoqué par les migrants, dit le pouvoir, qui avaient appris leur prochaine expulsion. Mais des images montrent leurs gardiens leur tournant le dos. L'ONU exige ce soir l'ouverture d'une enquête. Le président mexicain assure qu'il n'y aura pas d'impunité. En Colombie, de quoi plomber les négociations de paix en entre l'ELN et le gouvernement, le président Gustavo Petro accuse dans un tweet ce soir la guérilla d'avoir tué neuf soldats dans une attaque à El Carmen dans le département du Norte de Santander, au non reste du pays. Au Pérou, la présidente Dina Boluarte doit affronter la rue, les manifestants émerats du Sud, mais aussi la justice. Il y a quelques heures, le parquet a annoncé enquêter sur un présumé blanchiment d'argent sur le financement illégal de la campagne électorale de la présidentielle de 2021. L'ancien président Pedro Castillo est lui aussi concernés. Des discussions pour réconcilier le pays, car Israël est scindé en deux, divisé sur la réforme de la justice voulue par le gouvernement. Le texte prévoit de renforcer le pouvoir du Parlement, d'affaiblir celui de la Cour suprême. Pendant trois mois, des manifestants ont dénoncé la dérive autoritaire du pouvoir jusqu'à faire plier Benjamin Netanyahou. Ce dernier a annoncé une pause et le président Herzog s'en est emparé dans la foulée, organisant des discussions entre la coalition et l'opposition. Sur quoi négocie-t-il depuis hier soir? C'est ce que nous voyons avec notre correspondant à Tel Aviv, cas de Villepin.
3: Réunis à la résidence du président de l'État hier soir, responsable de l'opposition et de la coalition, déjà débuté des pourparlers. Un premier face-à-face face dans une atmosphère positive d'après un communiqué qui était avant tout une prise de contact. Les leaders centristes ont prévenu, ils quitteront immédiatement la table des négociations si un projet de loi sur la manière de nommer des juges est mis au programme du Parlement, l'une des dispositions les plus contestées de la réforme de la justice voulue par le gouvernement. Négociations aussi avec l'extrême droite, favorable à la réforme, en échange de son gel, Benjamin Netanyahu a promis de renforcer la garde nationale sous l'autorité de son ministre Itamar Ben-Gvir, connu pour ses provocations racistes. 34 organisations de la société civile se disent elles déçues de la tenue de ces pourparlers, réclamant un abandon pur et simple du texte. Elles seront à nouveau dans la rue samedi soir. Lucas Deville, vive, Radio Vatican.
1: Benjamin Netanyahu critiqué même depuis les États-Unis pour ce projet de loi. Le président Biden lui a demandé de le retirer. Qu'importe cette petite crispation. L'alliance entre Israël et les États-Unis est inébranlable, a affirmé aujourd'hui le premier ministre israélien. Il s'exprimait lors du sommet pour la démocratie, un sommet de trois jours convoqué par le président des États-Unis. Il y a les démocraties et ceux qui sont favorables à d'autres formes de gouvernance. Ce soir, l'Arabie Saoudite. Il décide de s'associer à l'organisation de coopération de Shanghai, une institution créée en 2001 pour rivaliser avec les institutions occidentales et favoriser aussi la coopération politique, économique, sécuritaire entre la Chine, la Russie, l'Inde et le Pakistan, ainsi que quatre États d'Asie centrale. Et illustration aujourd'hui de la coopération entre deux membres de l'OCS. Le géant pétrolier Rosneft annonce signer avec un partenaire indien, l'Indian Oil Company, pour augmenter considérablement, dit-il, ses livraisons de pétrole. Moscou visée par un embargo occidental chez Cherche à réorienter en effet ses ventes d'or noir vers l'Asie. Compte tenu du caractère hybride des oppositions existantes entre la Russie et l'Occident, le président Poutine s'attend, dit-il aujourd'hui, à une guerre longue. Ce mercredi, les autorités russes se disent déterminées à défendre les intérêts de Moscou partout où cela reste nécessaire, à commencer par l'Ukraine. jean dy Revoin.
0: Depuis plusieurs semaines, les autorités russes préparent la population à une guerre longue. Et aujourd'hui, les propos de Dmitry Peskov étaient un peu plus clairs. La guerre hybride entre Moscou et les puissances occidentales au sujet de l'Ukraine durera longtemps, a estimé le porte-parole du Kremlin. Par guerre hybride, il faut comprendre toutes les vexations qu'ont subi les intérêts russes, les sanctions économiques, le gel des actifs financiers, la vente de certains d'entre eux, l'interdiction ou le boycott de certaines expositions ou concerts d'artistes russes, sans compter les restrictions imposées aux athlètes qui souhaitent participer aux compétitions internationales. Et sur ce dernier point, si le comité international olympique n'a pas encore tranché la question de leur participation aux prochains Jeux olympiques l'année prochaine, Dmitry Peskov a déjà promis que le pouvoir défendrait leurs intérêts de toutes les manières possibles en poursuivant les contacts qu'il entretient avec le CIO. Il reste toutefois peu probable que les athlètes russes puissent y participer si telle devait être la décision de l'organe fêtier du sport olympique sous les couleurs de la Russie. Jean-Didier Revoin, Moscou, pour Radio Vatican.
1: Il faut sécuriser le site de la centrale nucléaire de Zaporizhia, une centrale ukrainienne mais sous contrôle des Russes. Or dans cette zone du sud-est de l'Ukraine, l'activité militaire est en hausse regrette ce soir le chef de l'AIEA, l'agence internationale pour l'énergie atomique. Raphaël Grossi qui est en quête sur place d'un compromis pour éviter toute catastrophe. L'Ukraine ou le Vatican a fait parvenir un camion chargé de médicaments, de générateurs et d'autres biens de première nécessité, il est arrivé à Kharkiv ce mercredi. Le roi Charles III est arrivé à Berlin pour sa première visite à l'étranger dans ses nouvelles fonctions de monarque britannique accompagné de son épouse Camilla. Il a été accueilli dans la capitale par le président allemand Frank-Walter Steinmeier
4: lors d'une cérémonie particulièrement solennelle à Berlin. Delphine -Arbolier. C'est par 21 coups de canon que Charles III et son épouse Camilla ont été accueillis en début d'après-midi à l'aéroport de Berlin. Puis c'est devant la porte de Brandebourg, en plein cœur de la capitale, qu'ils ont reçu les honneurs militaires, une première en Allemagne à cet endroit. Les hymnes allemands et britanniques y ont été joués avant que le couple royal ne serre quelques mains dans la foule venue les acclamer. Pour l'occasion, 1500 personnes avaient été autorisées à suivre la cérémonie, encadrées par près de 900 policiers. Le programme du couple royal est rempli à l'heure qu'il est. Elle rencontre des représentants du monde politique et économique, mais aussi du secteur des énergies renouvelables, un sujet qui passionne Charles III. Tout cela avant un banquet au palais présidentiel avec 130 invités. Ce n'est que le premier round d'une visite de trois jours. Demain, le roi s'adressera aux députés au sein du Bundestag et rencontrera le chancelier Olaf Scholz avant de se rendre vendredi dans la ville de Hambourg. Une visite qui ne le dépaysera pas. Le roi Charles III est venu une trentaine de fois en Allemagne. C'est en revanche la première en tant que monarque. Berlin, Delphine Arbolier pour Radio Vatican.
1: Au Royaume-Uni, la question du droit d'asile est l'objet de vifs débats. Pour loger les migrants arrivant illégalement sur le territoire britannique, Londres va mobiliser des bateaux de croisière, de gigantesques barges, d'anciens camps militaires. Une annonce du gouvernement qui intervient alors que le Parlement a commencé l'examen d'un projet de loi qui prévoit l'expulsion de toute personne entrée illégalement vers son pays. Enfin, en France, il doit avoir, il dit avoir perdu le contrôle. Emmanuel Abayi Sanga, le bénévole rwandais jugé pour l'incendie de la cathédrale de Nantes en juillet 2021, a tenté d'expliquer son geste à l'ouverture de son procès aujourd'hui. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. À Radio Vatican, l'actualité du Monde revient demain matin à 8h30. Excellente soirée à tous